0: Wir befinden uns hier im Zeppelin-Museum Friedrichshafen und wir haben eine wirklich schöne Lage direkt am Ufer des Bodensees.
1: Und zwar an der deutschen Uferseite, direkt an der Esplanade. Das markante weiße Gebäude mit dem seeseitigen Turm war einst der Hafenbahnhof. Dort, wo ab 1850 Züge ihre Waren zur Verschiffung abgeladen haben, befindet sich heute das Zeppelin-Museum Friedrichshafen. Andreas Maurer hat es für LePorello besucht.
0: Wir stehen hier jetzt gerade in der Zeppelin-Halle, die dem Luftschiff LZ 129 Hindenburg gewidmet ist. Und was Sie hier oben sehen, dieses riesige Teil hier, was Sie in den Raum hineinragt, das ist die originalgetreue 33 Meter lange Rekonstruktion des Luftschiffs LZ 129 Hindenburg.
1: Wobei die Rekonstruktion, inklusive Alu-Gerippe, Außenbespannung und Tanks, nicht das ganze Luftschiff zeigt, fügt Museumsdirektorin Claudia Emmert hinzu. Denn die originale Hindenburg war stolze 245 Meter lang, nur wenig kürzer als die Titanic. Sie hatte eine Höhe von 41 Metern und eine Kapazität von bis zu 72 Passagieren.
0: Das war also die erste Möglichkeit, den Atlantik zu überqueren und zwar nach New York oder eben auch nach Rio de Janeiro auf dem Luftweg. Vorher ging das ja nicht, vorher hatte man Ballone, die sind aufgestiegen, man ist mit dem Wind irgendwo hingetragen worden und kam dann irgendwo runter. Und die Luftschiffe waren die ersten, die man auch lenken konnte. Also man konnte sagen, ich möchte hier starten und ich möchte aber auch dort landen. Und das war eben mit den Luftschiffen erstmals überhaupt möglich und Flugzeuge hatten ja damals einfach noch nicht die Reichweite.
1: Dauerte eine Atlantiküberquerung mit dem Passagierflugzeug mit Zwischenstops etwa eine Woche, so waren es mit dem Luftschiff, je nach Wind, nur ungefähr zwei Tage. Den Tagesrhythmus gaben die fünf Köche und der Konditor in der hochmodernen Elektroküche an Bord der Hindenburg vor mit mehrgängigen Menüs, die auf edlem Porzellan mit breitem Goldrand und blauen Streifen serviert wurden. In den 1930er Jahren transportierten die Luftschiffe der Firma Zeppelin betuchte Passagiere, Künstler, Wirtschaftsbosse und Nazigrößen von Deutschland aus direkt nach Nord- und Südamerika.
0: Und wie im richtigen Leben, only the good die young, ist natürlich das Luftschiff, das eigentlich nur ein Jahr lang gefahren ist, nämlich zwischen Friedrichshafen und dann auch Frankfurt und New York. Das war die Hindenburg und das war eben nur ein Jahr lang. Sie ist ja dann im Mai 1937 verbrannt beim Landeanflug auf Lakehurst in New York.
1: Doch nicht nur wegen dieser Katastrophe hat sich der Zeppelin für immer in die Geschichte eingeschrieben. Schon damals in den 30er Jahren wurde die Hindenburg als technisches Meisterwerk gefeiert und als Symbol des deutschen Fortschritts angesehen. Im Zeppelin-Museum Friedrichshafen lässt sich in der Teilrekonstruktion der Hindenburg noch ein wenig das moderne Flair von damals verspüren.
0: Jetzt stehen wir hier unter der Rekonstruktion von LZ 129 Hindenburg und wir sehen, es gibt hier das Fallreb. So ist man also damals auch in die Luftschiffe eingestiegen. Dieses Fallreb wurde dann einfach hochgezogen und dann war der Bauch des Luftschiffs wiederum geschlossen. Und wir klettern jetzt eben auch über dieses Fallreb in das Luftschiff hinein.
1: Beklemmende Enge wie in heutigen Verkehrsflugzeugen darf man sich bei der Hindenburg aber nicht erwarten. Nur 70 erlesene Gäste und ebenso viel Personal konnten mitfliegen. Das größte Problem der Partygesellschaft an Bord war lediglich, dass auf dem Jungfernflug nach Nordamerika der Gin ausgegangen ist.
0: kommen wir hier auf die erste Ebene. Die Toiletten, also wir sehen hier schöne Toiletten, wirklich schön gestaltet. Und hier auch nochmal ein schönes bakelit waschbecken das man dann auch hochklappen konnte. Also für die damalige Zeit sehr, sehr luxuriös. Und jetzt steigen wir noch einen Stock höher.
1: schaut der Hindenburg musste während der beschaulichen Luftfahrt von Friedrichshafen nach New York auf nichts verzichten. Es gab geräumige Kabinen, ein komfortables Restaurant, eine Bar und Panoramablick aus den großen Fenstern. Schöner als an Bord des modernen Zeppelins, Meisterwerk deutscher Ingenieurskunst und Aushängeschild Hitlerdeutschlands, schwebte niemals zuvor und danach ein Mensch durch die Luft.
0: Es gab also Gesellschaftsräume, es gab aber auch Speisesaal. Man ist da natürlich sehr, sehr luxuriös gereist, für die damalige Zeit vor allem. Es war also, man kann mal so sagen, wie die Concorde, nur mit mehr Platz. So, und hier war das Passagierdeck. Wir kommen jetzt also in den... In den Salonbereich, den wir rekonstruiert haben, oh, man sieht, dass das alles sehr schön und sehr modern gestaltet ist.
1: Selbst Raucher mussten trotz der 200.000 Kubikmeter hochentzündlichen Wasserstoffs an Bord nicht auf ihr Laster verzichten. Der Rauchersalon auf Deck B war vom übrigen Teil des Luftschiffes durch eine Schleusentür getrennt. Und auch für musikalische Unterhaltung war hoch in den Lüften gesorgt, mit einem Klavier aus Leichtmetall.
0: Man hat ja versucht, möglichst Gewicht zu sparen in allen Teilen, deswegen hat man natürlich keinen hölzernen Flügel reingestellt, sondern man hat einen sehr leichten Aluminiumflügel reingestellt und der ist leider Gottes dann zerstört worden im Krieg. In Dresden war der eingelagert und den gibt es jetzt leider nicht mehr, aber wir wissen von Fotos, dass es ihn gab.
1: Auf den 4000 Quadratmetern Ausstellungsfläche des Zeppelin-Museums Friedrichshafen gibt es rund 1500 Exponate zu entdecken. Dazu Geschichten zum Haus und den Sammlungen mit Konstruktionszeichnungen, Fotostrecken und allerlei Kuriosem. Eine Zeitreise in die bewegte Geschichte der Luftfahrt. Und bis heute sind Zeppelins Visionen und Innovationen spürbar, resümiert die Direktorin des Museums, Claudia Emmert
0: zum Beispiel Höhenmotoren, Leichtmetallbauweise. Man hat ja früher Flugzeuge aus Holz und aus Stoffbespannungen konstruiert. und Man saß ja oben im Flugzeug und mit diesem ersten ganzen Metallrumpf gab es zum ersten Mal die Möglichkeit, sich in ein Flugzeug hineinzusetzen. Also das ist zum Beispiel eine Innovation, die bis heute gültig ist. Und man muss sagen, Graf Zeppelin war damals schon so innovativ. Er hat immer gesagt, schon 1911 hat er schon gesagt, dem Flugzeug gehört die Zukunft und nicht dem Luftschiff. Insofern, man denkt so an diese ganzen Mythen, die sich auch darum ranken, aber entwickelt hat er natürlich sehr, sehr viel mehr.